0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, domingo 4 de agosto de 2022, a la lectura de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Lo que hay que saber sobre las nuevas dosis de refuerzo para la variante Omicron. Escrito por Danny Bloom. Chile busca un cambio. ¿La manera de hacerlo es con una nueva constitución? Escrito por... Benjamin Applebaum Ciudad de México. Desde los libros. Escrito por Juan Villoro. El confinamiento pandémico fue nuestra burbuja romántica, pero estalló. Por Chen Kung Hu. A continuación leeremos lo que hay que saber sobre las nuevas dosis de refuerzo para la variante Omicron. La FDA acaba de aprobar nuevas dosis para la versión más reciente de la variante Omicron. Si te preguntas cuándo deberías inyectarte, en esta nota explicamos lo que recomiendan los expertos. Por Danny Bloom, 1 de septiembre de 2022. Mientras el otoño y el invierno se aproximan, junto con el aumento estacional previsto en los casos de covid la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por su sigla en inglés, autorizó un nuevo recurso para combatir la pandemia, las vacunas de refuerzo actualizadas. Las nuevas dosis fueron creadas para la subvariante BA.5 de Omicron, la versión dominante del virus. Estos refuerzos podrían estar disponibles la próxima semana en Estados Unidos. A continuación, enumeramos los aspectos que debes saber. ¿Cuándo estarán disponibles los nuevos refuerzos? Se espera que un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reúna esta semana con el fin de ofrecer recomendaciones para las nuevas vacunas. Los refuerzos actualizados podrían implementarse justo después del Día del Trabajo, el 5 de septiembre. Por lo general, los anticuerpos se activan una o dos semanas después de recibir la inyección, dijo Aubrey Cordon, epidemióloga de la Universidad de Michigan. ¿Dónde puedo conseguir la nueva dosis de refuerzo? Lo más probable es que la nueva vacuna esté disponible en farmacias, consultorios médicos y centros de salud comunitarios. Muchas clínicas de vacunación masiva en todo el país han cerrado, por lo que es posible que debas buscar un nuevo sitio para vacunarte. En vaccines.gov hay un directorio de ubicaciones de vacunación. ¿Quiénes podrán recibir estas dosis? la FDA autorizó el refuerzo de Pfizer-BioNTech para cualquier persona mayor de 12 años que ya recibió una vacuna inicial o una inyección de refuerzo hace al menos dos meses. Los adultos mayores de 18 años podrán aplicarse la vacuna de Moderna si han pasado al menos dos meses desde su última inmunización. ¿Cuál es la diferencia entre los refuerzos de Pfizer y Moderna? Más allá de la diferencia en los criterios de edad, no existe una distinción práctica entre las vacunas, dijo Peter Ching-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco. Desde la perspectiva del sistema inmunitario, tu cuerpo no recuerda qué marca has usado, dijo. Este refuerzo específico de Omicron... Reemplazará por completo a los otros refuerzos. La nueva inyección de refuerzo es una vacuna bivalente, lo que significa que se dirige a dos versiones del coronavirus, la cepa original y las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron. La dosis de refuerzo previa solo se enfocaba en la versión original del virus. Lo más probable es que las nuevas dosis se conviertan en los únicos refuerzos disponibles. La FDA ya no autoriza el uso de las dosis de refuerzo previas para las personas de 12 años y más. Quienes no hayan recibido sus primeras dosis de la vacuna, seguirán recibiendo las versiones originales que se implementaron a fines de 2020. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que me apliquen el nuevo refuerzo si hace poco me puse una vacuna o tuve COVID. La FDA autorizó los refuerzos actualizados para las personas que recibieron su última vacuna, ya fuera la original o un refuerzo, al menos hace dos meses. Pero es posible que quieras esperar más. Los expertos dijeron que, en general, las personas deben esperar «De tres a seis meses después de la inmunización o la infección. Eso se debe a que el cuerpo probablemente no generará una gran respuesta inmunitaria tan pronto después de un encuentro previo con el virus», dijo Gordon. «Tu nivel de inmunidad es tan alto que simplemente neutralizarás de inmediato el antígeno que se está produciendo. Llegas a un techo», dijo. «No hay mucho espacio para aumentar más». ¿El nuevo refuerzo ofrece mejor protección que los anteriores? Las vacunas de refuerzo previas brindaron una protección sólida contra las complicaciones graves. Sin embargo, hubo personas que tuvieron reinfecciones incluso poco después de recibir las vacunas de refuerzo, como es el caso del presidente Joe Biden. Los médicos esperan que la versión más reciente de los refuerzos ofrezca más protección contra las infecciones post vacunación, pero eso no significa que serán infalibles. Esto no cambia las reglas del juego, dijo Shane Crotty, virólogo del Instituto de Inmunología de la Joya, pero va a ser mejor. Todavía no hay datos masivos sobre cómo funcionan estas vacunas bivalentes en humanos. Los expertos en enfermedades infecciosas compararon el proceso de creación de los nuevos refuerzos con el de la vacuna anual contra la gripe, que se actualiza cada año y se prueba principalmente en animales, no en humanos. «No estoy preocupado en absoluto», dijo Chin Hong. «No están usando ningún ingrediente nuevo». «Es como si todavía estuvieras haciendo brownies». Igual estás usando chocolate, azúcar, harina. Tal vez ahora estés usando más chocolate. ¿Habrá más refuerzos en el futuro? No está claro si este será el último refuerzo de COVID o si habrá nuevas dosis de forma regular. Estados Unidos podría ofrecer la vacuna cada año alrededor del otoño, como sucede con la vacuna contra la gripe. Si el aumento del virus se vuelve predecible, dijo Ching Hong. Pero la trayectoria de la pandemia ha sido de todo menos sencilla y es difícil anticipar el estado del virus en los próximos meses, y mucho menos en los próximos años. Si el virus no hubiera evolucionado, probablemente no necesitaríamos nuevas dosis ahora, dijo Croti, y agregó. Realmente? Depende del virus. Dani Bloom es redactora asociada para la sección Well de The New York Times. A continuación leeremos: Chile busca un cambio. ¿La manera de hacerlo es con una nueva constitución? 2 de septiembre de 2022. Escrito por Benjamin Applebaum. Applebaum forma parte del Comité Editorial. Escribió sobre Chile en su libro The Economist Hour, False Profits, Free Markets and the Fracture of Society, publicado en 2019. Santiago, Chile Redactar una nueva constitución les parece a muchos estadounidenses una idea transgresora, la Constitución de Estados Unidos es la más antigua en vigor del mundo, y se ha acabado considerándola inmutable. El último cambio verdaderamente sustancial fue una enmienda de 1971 que rebajaba a los 18 años la edad para votar. En vez de actualizar un texto escrito hace más de 200 años, los estadounidenses tienen que confiar en la imaginación de nueve jueces, quienes deciden lo que creen que debe de decir. Los chilenos tienen una relación más directa con su constitución. Los votantes decidirán el domingo si aprueban la sustitución del documento actual, que data apenas de 1980 y que ya ha sido modificado sustancialmente varias veces. El país sudamericano es una democracia capitalista con un conjunto de dolencias conocidas. Es próspero, pero la mayoría de los beneficios han recaído sobre unos pocos afortunados. Las desigualdades de riqueza y oportunidades están muy arraigadas. La degradación del medio ambiente plantea cada vez más desafíos y muchos chilenos han perdido la fe en el sistema político, polarizado y esclerótico. Los chilenos han llegado a la conclusión de que, para cambiar el rumbo de su país, necesitan unas normas diferentes. En un referéndum celebrado hace dos años, casi el 80% de los votantes apoyó en las urnas que se sustituyera la Constitución actual. Las encuestas indican que la sustitución propuesta, creada por la Convención Constitucional, no es tan popular. Sin embargo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha dicho que, aun si no fuese aprobada, el país seguirá necesitando una nueva Constitución. Los países pueden apresurarse demasiado a reescribir su ley suprema. Desde 1789, la Constitución promedio ha durado solo 17 años. Y redactar una nueva es a veces una distracción del arduo trabajo de desarrollar unas mejores instituciones e invertir en reformas duraderas. Sin embargo, a veces el cambio es necesario, y esa posibilidad es en sí misma una fuerza revitalizadora en el discurso político de un país. La actual Constitución chilena se creó durante la dictadura de Augusto Pinochet. Aunque el texto ya no incluye algunas de las partes más antidemocráticas del original, su sustitución es, para muchos chilenos, un paso necesario en el proceso de conversión de Chile en una sociedad genuinamente democrática. Las demandas de una nueva Constitución se materializaron en el otoño de 2019. Las manifestaciones de protesta desencadenadas por la subida de las tarifas del transporte público en Santiago, metrópoli que concentra más de un tercio de la población del país, derivaron enseguida en un estallido social. Como lo llaman los chilenos, la explosión de la indignación popular contra el gobierno. La población salió en masa a las calles todos los días, durante varias semanas ininterrumpidas. Los colegios cerraron y se quemaron estaciones de metro. Chile parecía estar sucumbiendo a las inestabilidades políticas que asolan a sus vecinos, hasta que el gobierno accedió a celebrar un referéndum sobre una nueva constitución. Después de que los chilenos votaran a favor de redactarla, hubo celebraciones con pancartas que rezaban, «Adiós, general», y «Borrar tu legado será nuestro legado». Erika González, de 76 años, era simpatizante activa de Salvador Allende, el presidente de izquierda derrocado por Pinochet en 1973. Cuando Allende murió durante el golpe de estado de Pinochet, también lo hizo el interés de González en la política. Sin embargo, el año pasado, ella y una amiga decidieron acudir al recinto de Santiago donde los miembros de la convención estaban redactando la nueva constitución, para apostarse en la calle con carteles de apoyo. González viajó en autobús y metro dos veces a la semana durante varios meses seguidos. Eran 75 minutos de trayecto de ida y después de vuelta. Ha seguido haciendo campaña por el documento terminado, incluso después de que, hace unas semanas, un hombre la rociara con pimienta desde un coche en marcha mientras ella repartía panfletos en La Florida, un área residencial en las afueras de Santiago. González dijo temer que la derecha reaccione a una nueva constitución con violencia, como reaccionaron a Allende 50 años atrás. Pero también dijo que está aún más convencida de la necesidad de un cambio. Yo no voy a vivir para ver los cambios, pero mis hijos y mis nietos sí, dijo. Para muchos chilenos, el valor simbólico de sustituir la constitución de Pinochet está muy entretejido con la convicción de que la situación actual es un obstáculo para la necesaria ampliación de los fondos para la educación, la sanidad pública universal y otros programas sociales. El crecimiento de la economía de Chile en las últimas décadas ha superado a las de la mayoría de sus vecinos latinoamericanos. Aún así... De las 38 democracias desarrolladas que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Chile es, con mucha diferencia, la que destina la menor parte de su Producto Interno Bruto a los servicios públicos. Santiago ha construido el sistema de metro más impresionante de Sudamérica, y también hay otros aspectos en los que los chilenos han experimentado una gran mejora en su calidad de vida. Sin embargo, para los chilenos débilmente afianzados en la estabilidad económica y que no cuentan con una red de seguridad, la riqueza y el privilegio de la élite del país resulta mortificante. Los manifestantes hicieron circular hace poco un video de Matías Pérez Cruz, el presidente de la Compañía de Gas Nacional, intentando ahuyentar a unas personas que estaban tomando el sol en un terreno público, anexo a su residencia privada junto a un lago. Camila Valenzuela tiene un trabajo fijo como directora de logística en una empresa que produce edulcorantes. Pero el año pasado le diagnosticaron a su tío una leucemia y la familia tuvo que pedir dinero prestado para pagar su tratamiento. Su tío murió en febrero y dejó una deuda de 20 millones de pesos en gastos médicos. Que la familia está intentando saldar organizando rifas y bingos para recaudar dinero. Valenzuela dijo que prevé votar a favor de la nueva constitución para que nadie tenga que perder familiares o seres queridos porque no pueden permitirse ir al hospital. Estas historias son tan comunes en Chile que resulta un poco chocante leer el texto de la constitución actual aunque fue redactada bajo una dictadura que, como es bien sabido, adoptó la economía de libre mercado, identifica una larga lista de derechos y libertades. En un análisis realizado en 2011, los profesores de Derecho David Law y Mila Berstic descubrieron que las constituciones nacionales tienen dos tipos básicos. Los documentos minimalistas más comunes en las naciones de habla inglesa con tradiciones de derecho consuetudinario, se centran en los límites del poder estatal. Las constituciones maximalistas, más usuales en el resto del mundo, incluyen en listados grandes derechos garantizados. En ambos casos, los textos son cada vez más parecidos. Lo que son presentados como declaraciones de identidad nacional y sus aspiraciones en realidad son afirmaciones de principios universales vestidos con los trajes típicos de cada lugar. Existen razones prácticas para ello. Los países copian lo que funciona, compiten por atraer inversión y mano de obra cualificada. Se enfrentan a presiones para adaptarse a las normas internacionales y los sistemas judiciales compatibles facilitan las interrelaciones. De hecho, los países hacen promesas parecidas incluso cuando no son reales. La constitución norcoreana incluye la garantía de la libertad de expresión. La relación endeble entre el texto y la realidad es, en parte, el motivo por el que en Chile algunos intelectuales y políticos de centro consideran que el referéndum es una distracción del verdadero trabajo de mejorar la vida en el país. En realidad, no importa si escribes una larga lista de derechos, dijo Patricio Navia, politólogo y profesor de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Diego Portales de Chile. Chile no es Suecia. No va a ser capaz de distribuir tanto dinero como un país rico y redactar una nueva constitución no arreglará eso. Andrés Velasco, quien fue ministro de Hacienda en la década de 2000 y quien está a favor de una nueva constitución, aunque no la que está en votación ahora, dijo que el mayor impedimento para el cambio en Chile no son las leyes, sino la falta de consenso político. La actual constitución tiene muchas fallas pero no hay nada en ella que limite el tamaño del Estado o el tipo de fiscalidad que se puede imponer, dijo. Como ejemplo, Velasco señaló su éxito al introducir cambios en las cuentas de ahorro para la jubilación en 2008. Los conservadores me dijeron que era socialismo e inconstitucional, aseguró. Contratamos dos buenos despachos de abogados, ajustamos un poco las palabras y al final se convirtió en ley. Pero si bien los países pueden ignorar lo que está escrito, también pueden optar por tomárselo en serio. Las constituciones ejercen una poderosa fuerza transformadora sobre la vida de los países, como libros de normas sobre lo permisible y como guías de referencia sobre lo deseable. La Constitución chilena de 1980 era la expresión de una ideología política concreta. Era una declaración de fe en los derechos de propiedad, y buscaba atar de manos a cualquiera que no estuviera de acuerdo. Si llegan a gobernar los adversarios, dijo Jaime Guzmán, la influencia intelectual que estuvo detrás de la Constitución de Pinochet en un ensayo de 1979 en la que explicó sus intenciones, se verán constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. La constitución chilena propuesta consagraría una visión muy distinta de la sociedad y del gobierno. Trata la igualdad de los seres humanos como objetivo central de su política de Estado y busca empoderar a actores no estatales entre ellos los pueblos indígenas y los sindicatos, y formula una responsabilidad de proteger el medio ambiente que quizá va más allá que en cualquier otra constitución vigente. Quizá lo más importante no sea tanto el documento en sí como el trabajo de escribirlo. Las comunidades y movimientos fraguados en torno a este documento están constituyendo un nuevo orden político. El proceso de elaboración es más importante que el documento, escribieron los politólogos Todd Einstadt, Tofik Mabudi y Carl Levan en un libro de 2017 que examinaba los resultados de las nuevas constituciones. Romina Fuentealba, de 44 años, ha pasado buena parte de la última década cuidando a su hija de 9 años, que padece parálisis cerebral. Al poco de iniciarse el proceso de redacción de una nueva constitución, Fuentealba asistió a una reunión con el fin de organizar una petición pública para que en la constitución propuesta se reconociera la importancia de la labor del cuidador y exigiera al Estado la prestación de esos cuidados para quienes los necesiten. Fuentealba se convirtió en una infatigable activista, apoyándose en su madre para que cuidara de su hija mientras recogía firmas y asistía a mítines. Puente Alba describe Chile como una comunidad rota. El legado de la dictadura, incluida su constitución, hizo egoísta a la gente, dijo. Solo veíamos a las personas como cuerpos que trabajan, y a quienes no pueden contribuir en la economía los ignoramos no se les considera parte de la sociedad, y quienes se preocupan de ellos son invisibles. Dijo que el proceso constitucional la hizo sentir, por primera vez, que era parte de una comunidad sana. Nos fuimos dando cuenta de que no estábamos solos, dijo Fuentealba. Nos dimos cuenta de que teníamos problemas distintos, pero que, al mismo tiempo, Necesitábamos las mismas cosas. Esas conversaciones son el cambio político más llamativo en Chile ahora mismo. La gente común y corriente debate vigorosa y públicamente el carácter de su sociedad y la finalidad de su gobierno. Están afirmando la posibilidad de hacer las cosas de forma distinta. Quizá las decisiones que tomen resulten ser un error. Quizá la próxima generación tenga que volver a empezar de cero. Quizá eso es lo que debería ser una constitución. Camila Higuera colaboró con sus reportajes desde Santiago. Julie Howe colaboró con la investigación. A continuación leeremos Ciudad de México desde los libros. Juan Villoro, quien pasó más de dos décadas perfeccionando un libro sobre la capital del país, ofrece recomendaciones de lectura sobre la ciudad que ama. «México es demasiado complejo», le dijo un visitante. «Necesita ser leído». Por Juan Villoro. 2 de septiembre de 2022. Este texto forma parte de una serie que explora el mundo a través de los libros. Les hemos pedido a algunos de nuestros escritores favoritos que recomienden lecturas que te ayuden a conocer sus ciudades, desde Estocolmo hasta Ciudad de México, el Cairo y más allá. En 2004, el escritor español Álvaro Pombo llegó a Ciudad de México. Él había escrito una novela que ocurría durante las guerras mexicanas del siglo XX y decía que quería conocer el presente del país que había estudiado en libros. Se instaló en un hotel del centro y salió a caminar. Vio los coloridos murales en Palacio Nacional, los danzantes aztecas afuera de la catedral, las ruinas del Templo Mayor, y las calaveras que aludían a los sacrificios humanos. Luego recorrió un mercado callejero que ofrecía un barroco surtido de frutas, animales y productos chinos. Compró un corta uñas que de inmediato se deshizo entre sus dedos. Respiró el aire cargado de chiles y especias. Vio a personas que parecían haber salido de un cuadro de Frida Kahlo oyó el estruendo de una trompeta y decidió regresar a su hotel. Abrumado por la intrincada realidad, tomó el teléfono y me llamó a mi casa. —México es demasiado complejo para entenderlo a simple vista —me dijo—. Necesita ser leído. ¿Qué clásicos explican Ciudad de México? Comencemos en el siglo XVI. Ya anciano, el soldado Bernal Díaz del Castillo escribió su «Historia verdadera de la conquista de Nueva España» para ganar con la pluma las recompensas que no le había dado la espada. El narrador carece de vocabulario para describir una civilización desconocida y opta por un punto de vista marcado por el desconcierto, demostrando que se puede narrar con pasión lo que no se entiende. En el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz fue la principal autora de la lengua castellana. Sus obras completas revelan a una poeta interesada en la astronomía, la teología, la gastronomía, los sueños, la vida urbana y las injustas diferencias de género. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, escribe en un poema. Sor Juana entró al convento de las monjas Jerónimas porque era su única opción para ejercer su vocación intelectual. Sin embargo, se vio sometida a la censura y tuvo que guardar silencio en sus últimos años. Testigo de las inundaciones de la ciudad lacustre, escribió que el agua que cubría las calles en realidad era un bautismo. Su poesía, fue un torrente similar. En el siglo XX, nuestra cultura practicó un deporte extremo, definir lo que significa ser mexicano. Un destacado ejemplo de esa indagación es el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Publicado en 1950, este ensayo perdura por sus imaginativas asociaciones y su prosa musical, pero es cuestionado por antropólogos e historiadores que consideran que su definición de lo mexicano es maniquea y artificiosa. Lo mismo se puede decir de La región más transparente, la novela de 1958 en la que Carlos Fuentes convierte a Ciudad de México en protagonista de la trama. La capital Tenía entonces alrededor de 5 millones de habitantes y aún podía someterse a un retrato de conjunto. Hoy en día se necesitaría una asamblea de escritores para captar un territorio metropolitano que tiene entre 20 y 23 millones de habitantes. Nuestro margen de error es del tamaño de una ciudad europea. Aunque el coro de voces coloquiales que Fuentes incluye en su novela ha envejecido, se trata de una obra fundacional sobre la capital mexicana. ¿Qué han dicho los escritores que han visitado la ciudad? Jack Kerouac le envió una carta a su amigo William S. Burroughs, preguntando si era peligroso viajar a México. Burroughs, que ya vivía en el país respondió con autorizada contundencia, «No te preocupes, los mexicanos solo matan a sus amigos». Numerosos extranjeros se han beneficiado de la peculiar hospitalidad mexicana, donde el infierno se mezcla con el paraíso. Cerca de la capital, en Cuernavaca, Malcolm Lowry encontró los delirios que le permitieron escribir una poderosa saga de la mente Bajo el volcán. Por su parte, D. H. Lawrence atestiguó en las calles de la capital el momento en que los ídolos aztecas eran desenterrados como emisarios de otro tiempo. Su novela mexicana, La serpiente emplumada, es inferior a sus cuentos y a El amante de Lady Chatterley, pero ofrece, un impactante registro de la forma en que un pasado milenario influye en el presente. En Los Detectives Salvajes, Roberto Bolaño, que tenía raíces profundas en Ciudad de México, sugiere que no hay mayor acto poético que la vida misma, pero para llegar a una iluminación hay que vivir de otra manera. Sus poetas son investigadores secretos de la experiencia, detectives salvajes, sin duda. Describir México a ritmo de carretera no ha dejado de ser una tentación literaria. Cuando el expresidente Donald Trump anunciaba que los mexicanos eran una amenaza para Estados Unidos, Paul Thoreau, el decano de la literatura de viajes, decidió conocer al supuesto enemigo. Después de haber abordado los principales trenes del planeta, Thoreau recorrió México en coche hasta llegar al Chiapas de los zapatistas. El resultado fue En la llanura de las serpientes, una brillante bitácora de viaje. ¿Qué libros reflejan el presente? En temporada de huracanes, Fernanda Melchor se ocupa de la violencia que devasta el país y que ha dejado cifras de guerra civil. De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Melchor demuestra que las noticias más terribles solo se pueden dar en una novela. Valeria Luiselli reconstruye el microcosmos de un barrio obrero en Historia de mis dientes. Escrita originalmente para acompañar una exposición en una galería de arte contemporáneo ubicada en una zona industrial, esta novela traza el mapa de un suburbio degradado y lo reinventa a través de habitantes imaginarios. Durante la segunda mitad del siglo XX, Carlos Monsiváis operó como un cronista incansable, la agencia de prensa de una sola persona que se ocupaba de todos los territorios de la realidad, Apocalipsis reúne sus mejores trabajos. Una de sus obsesiones fue entender la irresistible imantación que ejerce Ciudad de México. La contaminación y la inseguridad no impiden que la gente siga llegando a un sitio cargado de energía. Un aforismo de Monsiváis resume la pasión de pertenecer al laberinto urbano. La peor pesadilla es la que nos excluye. Con ese ánimo, escribí El vértigo horizontal, una ciudad llamada México. Producto de 25 años de escritura, este libro procura recrear un sitio que, a pesar de su aparente deshumanización, no deja de ser un entrañable lugar de residencia. En la última página señalo, eres del lugar donde recoges la basura. Es fácil estar orgulloso de las glorias y los palacios de una ciudad. Lo decisivo es estar dispuesto a encargarse de sus desperdicios. No es casual que el rostro más genuino de los chilangos, los habitantes de Ciudad de México, hayan aparecido después de los terremotos. En los sismos de 1985 y 2017 nos convertimos en rescatistas, demostrando que los escombros y las ruinas eran nuestros. En nada, nadie, las voces del temblor, Elena Poniatowska recupera los testimonios de quienes sobrevivieron al terremoto de 1985 con la misma fuerza con que en la noche de Tlatelolco, Testimonios de Historia Oral, recoge las voces de quienes sobrevivieron a la matanza del 2 de octubre de 1968, cuando policías y militares... Abrieron fuego contra estudiantes desarmados en la plaza de Tlatelolco. En ambas crónicas, confirma que en México el heroísmo es un asunto de la vida diaria. ¿La ciudad puede sentirse como una parte del cuerpo para quienes vivimos aquí? ¿Hay libros que lo reflejen? En 1977, Fernando del Paso escribió una novela enciclopédica ubicada en el centro de la capital, Palinuro de México. El protagonista es un estudiante de medicina asesinado durante el movimiento estudiantil de 1968. A medida que aprende anatomía, encuentra sugerentes asociaciones con el otro cuerpo que lo rodea, Ciudad de México. Esta apropiación orgánica del paisaje urbano tiene expresión reciente en «El cuerpo en que nací» de Guadalupe Netel. La protagonista vive en Villa Olímpica, unidad habitacional construida para los atletas de las Olimpiadas de 1968, que se transformó en recinto de exiliados chilenos y argentinos. La narradora vive exiliada en su propio cuerpo y establece una inquietante correlación entre su vacilante identidad y un barrio de gente inadaptada. En Las mutaciones, Jorge Comenzal agrega humor a esta tendencia literaria. El protagonista es un abogado que pierde el habla a causa de un cáncer de lengua. Un loro se convierte en su confidente. El hombre que litigaba en tribunales se ve silenciado por su cuerpo y depende de otra especie para expresarse. ¿Qué librerías visitar? Al sur de la ciudad, la inmensa librería Gandhi, que acaba de cumplir medio siglo, ha sido la universidad alterna de varias generaciones. En el centro... La calle de Donceles es sede de librerías de viejo, donde el azar y la curiosidad producen hallazgos milagrosos. Lista de lectura de Juan Villoro Historia verdadera de la conquista de Nueva España Bernal Díaz del Castillo Obras completas Sor Juana Inés de la Cruz el laberinto de la soledad, Octavio Paz, la región más transparente, Carlos Fuentes, bajo el volcán, Malcolm Lowry. la serpiente emplumada, D. H. Lawrence, los detectives salvajes, Roberto Bolaño, en la llanura de las serpientes, Paul Theroux, Temporada de huracanes, Fernanda Melchor. Historia de mis dientes, Valeria Luiselli. Apocalipstic, Carlos Monsiváis. El vértigo horizontal, una ciudad llamada México, Juan Villoro. Nada, nadie y La noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska. Palinuro de México, Fernando del Paso. El cuerpo en que nací, Guadalupe Netel. Las mutaciones, Jorge Comensal. La reconocida obra de Juan Villoro cruza géneros e incluye Arrecife, una novela distópica sobre el turismo que está siendo adaptada para la televisión. Y El Libro Salvaje, sobre un libro que se niega a ser leído, que ha sido traducido a más de 10 idiomas y está siendo adaptada al cine por el actor y director Gael García Bernal. A continuación leeremos... El confinamiento pandémico fue nuestra burbuja romántica, pero estalló. Nuestro vínculo se dio solo con miradas por encima de la mascarilla, y creció con tanta intensidad que temía el regreso de la normalidad a Shanghái. Por Chen Kung Hu. 3 de septiembre de 2022. Durante los dos meses de encierro de la primavera en Shanghái, los residentes estuvieron confinados, en su mayoría a sus casas y pasillos. Para una mujer soltera como yo que, a los veintinueve años, vive sola y trabaja por cuenta propia, toda mi vida se redujo a mí, yo misma y yo. Muchos alimentos dejaron de estar disponibles durante esa época. La gente estaba ansiosa, aislada y aburrida. La Coca-Cola, el pastel y el chocolate se convirtieron en lujos poco comunes. Se podía cambiar casi cualquier cosa por una lata de refresco, y el sabor del chocolate podía enviarte al Nirvana. El trueque y las compras en grupo se convirtieron en la nueva normalidad, junto con las citas de cinco minutos con mascarilla puesta cerca de la cabina de pruebas de PCR, que era uno de los pocos lugares fuera de nuestros departamentos a los que se nos permitía ir. Naturalmente, todo el mundo se entusiasmó cuando nuestro edificio tuvo por fin la oportunidad de pedir hamburguesas y Coca-Cola de un local de comida rápida. Sin embargo, cuando pregunté a los cientos de miembros del grupo de WeChat de nuestro edificio, creado apresuradamente durante el confinamiento, si alguien quería ayudar con la entrega, el silencio duró Diez minutos. Entonces mi celular se iluminó con un mensaje de un hombre que no conocía. Me encantaría ayudar. Tras nuestra charla inicial sobre hamburguesas, escribió, ¿Cómo te mantienes ocupada? Estoy aprendiendo francés, le contesté. En un francés perfecto me contestó, puedes practicar conmigo. Igualá. Voilà. Resultó que venía de Francia, lo que en realidad no es tan inusual aquí. Nuestro rascacielos tiene muchos residentes extranjeros. Cuando llegó la comida, había seis voluntarios, incluyéndome, para ayudar a distribuir las bolsas por el edificio. Todo el mundo dijo un hola casual al bajar, pero no hubo ningún hola de su parte, solo una pausa de medio segundo en sus pasos. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, una vocecita en mi cabeza me dijo que algo pasaría entre nosotros. Nos dividí en tres grupos de dos y le pedí a él que se emparejara con mi amigo. Cada grupo era responsable de siete pisos. Mi grupo fue el último en terminar. Y él fue el único que se ofreció a ayudar cuando terminó con sus pisos. ¿Quieres decirme algo en francés? Me dijo. Quiero comprobar tu pronunciación. Je ne comprends pas. Dije. No entiendo. Se rió y respondió: Pas mal. No está mal. Cuando finalmente volví a mi departamento, mi celular se iluminó con la notificación de un mensaje suyo. Anchanté, por cierto. Tienes una buena pronunciación. En las dos semanas siguientes, nuestra relación pasó de chatear cada tres días a chatear todos los días. E incluso dimos un paseo juntos con otro vecino. El encierro te devuelve al colegio, supongo. Un día... Cuando comenté, «¡Ah, qué bonito!», después de ver la foto de un zorro que había enviado, me contestó, «Tú eres bonita». «Técnicamente, solo has visto la mitad de mi cara», le dije. «Ja, es verdad. Deseo que llegue ese día». Ese día llegó la mañana siguiente cuando a una de nuestras vecinas le robaron los paquetes y quiso comprobar las imágenes de seguridad y atrapar al ladrón. Sin embargo, ella no habla chino, así que me ofrecía ayudar. Pasamos siete horas jugando a los detectives, y él se unió a nosotros después de saber que yo andaba allí. La primera vez que me quité el cubrebocas para tomar un sorbo de agua... Me dijo, ya vi. Me giré y vi sus ojos sonrientes. No, no nos besamos. Todavía no. Cuando tuvimos nuestra primera conversación cara a cara bajo la luz de la luna, le pedí que me contara la historia de su vida. Al ser un artista, le tocaba trasladarse de país en país. Siempre estaba huyendo, explorando el mundo, lo cual. Me entristeció saber. Estaba a punto de reanudarse. Me dijo que dejaría a China para siempre en cinco meses. No te encariñes, advirtió la voz en mi cabeza. Solo sean amigos. Más tarde, les conté nuestra historia a mis amigos. Cómo nos conocimos, lo buena persona que es, y cómo me hacía feliz de tal o cual manera. Sus expresiones de satisfacción se volvieron sombrías cuando les expliqué que se iba. Que se iba. Esa frase era como un puñal. Cada vez que pensaba en eso, sentía una puñalada en el corazón. Durante el mes siguiente, él y yo nos volvimos más cercanos. Empezamos a dar paseos nocturnos por las escaleras, a jugar badminton con los vecinos y a enviarnos mensajes día y noche. Un día, cuando estaba enfermo, y le pregunté medio en broma cómo era la vida sin verme, me respondió, «No tiene sentido». «Ah, caray», contesté. «Me gusta que todavía pueda sorprenderte», replicó. Yo parecía haber hecho las paces con el hecho de que seguíamos confinados que todo era muy caro y difícil de conseguir, que la gente se escabullía de Shanghái todos los días y que toda la ciudad sufría en silencio. Mientras saboreaba que él lo hacía todo más llevadero, también temía las incertidumbres que se avecinaban. Nos acercábamos a la libertad. Cada vez me deprimía más. El primero de junio era la fecha oficial para el levantamiento del confinamiento pero a finales de mayo la gente ya salía a beber y a orinar en las esquinas. La ciudad pasó de un extremo a otro. Cuando por fin pudimos dar un paseo juntos afuera de nuestro recinto, me preguntó, ¿estás bien? Tu nivel de energía parece un poco más bajo de lo habitual. Sí, estoy bien, le aseguré. Me siento rara viendo el mundo de nuevo después de más de dos meses de encierro. Pero solo dije eso. No era la verdadera razón. Una hora después, cuando estábamos tomando el sol en las escaleras frente a una hilera de árboles, le comenté que no se me daba bien despedirme. Me miró sin decir nada más. Yo continué. Antes... Era muy extrema porque tenía colapsos mentales cuando tenía que separarme de la gente que realmente me importaba. Entonces escarbé en mi pasado, en mis recuerdos de la infancia, y me di cuenta de que tengo problemas de abandono. Estaba esperando a que llegaras a esa conclusión. Encendió un cigarrillo y recomendó, «Solo tienes que recordar una cosa. No es nada personal». Después de esa conversación, pude volver a respirar. En Shanghái, encontrar una pareja adecuada puede parecer imposible. Todo el mundo está tan ocupado, agotado y vigilado que abrir el corazón puede parecer demasiado arriesgado. Después de casi siete años viviendo aquí, yo también me he convertido en un hueso duro de roer. Sin intención de culpar a mi infancia difícil o los hombres que me han decepcionado, creo que esas experiencias han hecho que no quiera volver a ser vulnerable. El encierro cambió todo eso. Algo erosionó mi exterior duro lo suficiente como para dejar que él entrara. Leíamos juntos, discutíamos sobre filosofía... Andábamos en bicicleta por la ciudad y hablábamos. ¡Maldita sea! Podíamos hablar. Pensé que Celine y Jessie de antes del amanecer hablaban demasiado, pero no eran nada comparados con nosotros. Su departamento da al este, el mío al oeste. Me enviaba una foto del amanecer todas las mañanas, y yo le enviaba una foto del atardecer todas las noches me encanta el romance clásico. Un día, mientras tomábamos vino, se me saltaron las lágrimas al ver un video que él compuso tras pasar por una gran depresión, y me abrazó con fuerza mientras me escuchaba hablar de mis traumas pasados. Ese es el tipo de intimidad por el que daría todo. Sé que es poco realista decir que los factores externos pueden resolver los problemas internos, pero sentí que me estaba curando en su presencia. Mis amigos me preguntaron, ¿por qué no le pides que se quede? ¿Por qué no te vas con él? La respuesta es que ninguno de los dos debe interponerse en el camino del otro a la hora de tomar decisiones en la vida. Creo que todo sucede por una razón. Llevábamos meses de vecinos tomando copas en el mismo bar, leyendo libros en la misma librería, paseando por la misma calle y tomando el mismo ascensor, pero nunca nos habíamos conocido. Una vez le pregunté qué habría pasado si nos hubiéramos visto en un bar, y me dijo, conociéndome, nada. Nuestra despedida se produjo después del confinamiento, pero no de la manera que yo esperaba. El encierro nos sacó de nuestras vidas y creó esa burbuja de vulnerabilidad y romance, pero las burbujas siempre se rompen. Cuando la cruda realidad de la vida normal empezó a hacer acto de presencia, volví a ser la persona severa e irracional que era antes. Por desgracia, mi corazón nunca gana las batallas contra mi cerebro. Así que aquí estamos, todavía en el mismo edificio, pero actuando como si ya se hubiera ido. Como nuestras conversaciones languidecen día a día, ya no miro por la ventana cuando se acerca el atardecer. Sin embargo, en contadas ocasiones, cuando me encuentro por casualidad con una puesta de sol, me pregunto si el tono anaranjado que se oscurece promete un hermoso amanecer. Chen Kung-Hu es intérprete y traductora y vive en Shanghai, China. Gracias por acompañarnos en esta edición de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web